0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. ist
1: eine Siesta mit dem Trio Literal am Mikrofon Regisager Und unser lesefreudiger Trio hat Ihnen Tipps für Ihre Ferienlektüre, damit es Ihnen am Strand auch am dritten Tag noch nicht lang- langweilig wird oder damit sie sich so nach einer ausgedehnten Bergwanderung müde, aber selig mit einem Buch im Lernstuhl erholen Lucia Stettler, Silvia Stram und der Schauspieler Mike Müller haben Geschichten aus Neuseeland, Sibirien und Malaysia dabei. Es geht um grosse Gefühle, radikale Neuanfänge und Grabe, Gräben, wo es dort Familie gönnt.
2: Mi sognerai, dal cielo cadrò, e se domanderai, da qui risponderò, e se tristezza e vuoto avrai da qui che
1: Das heißt mit der Bücherrunde Trioliteral und mit spannenden Neuerscheinungen fangen wir an mit dem Tipp von Mike Müller.
0: Es ist ein Buch von Michael Ebmeier, relativ ein unbekannten Autor, und es heisst Treffend der Neuling. Es geht um einen mittelalterlichen Mann, der zu einer obskuren Reise nach Sibirien aufbricht und dort sich und Sibirien neu entdeckt.
1: Dann was schlägt Silvia Stram vor? Der heisst die tödliche
3: Familie Lee. Geschrieben hat es Jamini Flint. Es ist ein Kriminalroman. Im Zentrum steht ein Singapurer Inspektor, der in einem Mordfall in Malaysia ermittelt. Man lernt eine schöne Witwe kennen, die kriminelle Machenschaften von einem Bauholzunternehmen und erfahren so einiges über Singapur und Malaysia.
1: Und welches ist der Juli-Tipp von der Lucia Stettler?
4: Mein Buch ist «Brautflug» von der Marieke van der Pol. Es geht um junge Holländerinnen, die in den 50er Jahren nach Neuseeland auswandern, für die ihr Glück zu suchen. Großes, dramatisches Gefühlskino mit wunderbaren Heldinnen und Helden. Schade Schätzung, dass die Geschichte schon nach 500 Seiten fertig ist.
1: Wir lernen also drei Bücher aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt kennen und aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben dann auch die Gelegenheit, einen von diesen Titeln zu gewinnen. Wir stellen am Schluss eine Frage zu einem von diesen drei Werken, wo wir darüber reden. Wer weiß, vielleicht eine Frage zum Buch von der Lucia Stettler Brautflug von der Holländerin Marike van der Poel.
4: Ja, ich habe mich richtig darauf gefreut, heute im TrioLiteral dürfen der Roman vorzustellen, weil das ist jetzt wirklich wieder eines so eine richtige Schmöker, eines von diesen Büchern, wo die man nicht so schnell vergisst. Im Mittelpunkt stehen drei Holländerinnen, die Ada, die Esther und die Marjorie. Sie alle wollen in den 50er Jahren nach Neuseeland auswandern, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die schöne, fromme Ada zum Beispiel für eine Familienchance gaschieren, sie ist nämlich ungewollt schwanger geworden. Ganz anders Situation von der Jüdin Esther, sie hat im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis die ganze Familie verloren und hofft auf einen Neuanfang. Und die dritte, das ist die bodenständige Marjorie, sie reist ihren Brüttigam Hanshingen nachher. Auf dem Büro zu Amsterdam, wo die drei Frauen völlig unabhängig voneinander ihr Ausreisevisum beantragen, bekommen sie ein ungewöhnliches Angebot. Sie haben die Gelegenheit, mit dem Flugzeug statt mit dem Schiff nach Neuseeland zu reisen, und zwar als Teilnehmerinnen von einem internationalen Flugrennen zwischen London und Christchurch Neuseeland.
5: Die KLM machte in der Handicap-Klasse mit, mit einem Frachtflugzeug, das für diesen Zweck zum Passagierflugzeug umgebaut worden war. Es konnten 64 Menschen mitfliegen, jedem, der sich jetzt als Auswanderer anmeldete, wurde der Plan unterbreitet, die Liste war beinahe komplett. Es waren überwiegend junge Frauen, wie sie, auf dem Weg zu ihren Verlobten, die vorausgefahren waren, um Arbeit und Unterkunft zu suchen. Ein Flugzeug voll mit Bräuten, sagte der Beamte mit einem Augenzwinkern. Der Wettkampf flog im Oktober 1953
4: tour zwei Tage und wird für die drei Frauen zum Schicksal. Sie lernen nämlich nicht nur miteinander kennen, sondern sie begegnen da in den Wolken oben auch dem Frank der Roy, einem charismatischen Junggesell. Der Frank verliebt sich unterwegs unsterblich in die schüche, sinnliche Ada. Und auch sie wird alles daran geben, sie können jetzt einfach die Weiche einander stellen. Aber am Flughafen zu Neuseeland war dummerweise schon der Vater des ungeborenen Kindes. Auch fühlt sich von dem rätselhaften Frank der Roy angezogen und im Gegensatz zu der Ada und der Marjorie, wo fest versprochen sind, kniest sie noch ein mehr persönliche Freiheiten. Wir als Leserinnen und Leser verfolgen er über 500 Seiten, wie das Leben von Menschen in der neuen Heimat verläuft. Raffiniert beleuchtet die Autorin die Marieke van der Poel die unterschiedlichen Biografien. Tester zum Beispiel sie macht Karrieren als Modedesignerin. Die Ada ist wie erwartet festgenagelt in einer unglücklichen Beziehung und Marjorie, weil sie keine Kinder kann haben lädt sich auf einen riskanten Deal mit der Esther ein. Alle drei Frauen bleiben, ob sie es oder nicht, ein Leben lang mit dem mysteriösen Frank verstrickt. brautflug gseit ist ein Roman, der einen packt, mehr als jede Krimi und mit wirklich keine Ruhe, bis man die letzte Seite bodigt hat. Ist es euch auch also Mike Müller.
0: Ja, also, gerade jetzt, grad jetzt äh, so enthusiastisch würde ich es nicht sagen, aber es ist wirklich, es ist auch ein grosses Buch. Es ist ein Buch, das sich über Jahrzehnte erstreckt und über Kontinente äh, erstreckt. Das hat mir schon sehr gefallen. Es ist, ich glaube, ich darf das sagen, das einzige Mal in dieser Runde, ein bisschen ein Frauenbuch. Äh, es ist doch, also, ich ja, selten noch das Gefühl, es sie so klar, dass es eine Autorin ist und nicht ein Autor, der das schreibt. Es geht äh, sehr viel um, um die Hegab quasi von einer Frau an einem Mann, die auch schief läuft, die zum Teil glücklich ist und schön, aber auch schwierig. Und aber es
4: ist nie kitschig. Nein,
0: Kitsch, nein es geht aber nicht an oder? Sie schreibt einfach viel zu gut, dass man es als Kitsch abtun kann. Abgesehen davon kann man noch mal ein kitschiges Buch lesen. Das ist nichts Schändliches. Aber ich meine, man kann nicht das Buch über 500 Seiten schreiben, Oder, ich glaube, das könnte man nicht durchheben. Und als, äh, als Leser identifiziert man sich natürlich mit dem Frank, als männlicher Leser, ganz klar. Aber es ist wirklich ganz ein ganz tolles also Das ist mir schon nicht anders gegangen.
4: Silja
3: Strahm. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber es stimmt, ich habe nicht gedacht, das ist ein Frauenbuch. Gerade auch, als es ganz viele Facetten von Frauenleben eigentlich zeigt. Es sind eigentlich drei, drei Möglichkeiten, wenn man ein Frauenleben erleben kann. Leben. Also die, die ungebundene, freie Frau Esther, die sich ihre Liebhaber sucht und sich nicht will, bindet, wo die kein Kind will. Dann die Marjorie, die unbedingt ein Kind will, ein Hausalt, ein, ein Mann, der sicher keine Ambitionen hat. Oder wo das konnte ich nicht ganz können glauben, wo so fromm ist, dass sie nicht kann ihr Glück finden kann, sie sie immer ihr das in den Weg kommt. Aber was mich auch fasziniert, ist ähm, also die ganze Zugang zum Körper, zum Altwerden. Das ist ein grosses Thema. Auch. Es ist nicht nur die Liebe, es ist nicht nur die Rückblende, die, mm-hmm in den jungen Jahren, sondern alle drei Frauen hadern damit, dass sie alt werden, dass sie nicht mehr begehrt werden, dass man sie nicht mehr anschaut, nicht mehr sieht. Das hat mich auch sehr fasziniert, die zwei, die zwei Facetten jetzt
6: von
0: Frauenleben. Ja, also ich werde jetzt nicht zu lange bei diesem Frauen-Mannen-Ding, aber wir können ja das auch umkehren, oder? Also machen wir noch sagen, jetzt musst du das Buch endlich mal lesen, dann lernst du ein bisschen etwas über die Frauen. Weil äh, sonst sind die meisten Bücher, die man liest, von Männern. Und äh, das ist doch schon sehr... Also, ich, ich habe das auch mit großem Interesse gelesen. Es ist für mich gewiss, wir hätte ja nie ausgeleert, was das andere Geschlecht anbelangt. Aber... Abgesehen von dem ist es, ist es äh, auch sehr ein sehr Versch- verschachteltes Buch mit den Vor- und Rückblendungen. So und das passiert viel. es
4: passiert da ja, viel. Es sind ja unglaubliche Geschichten, die da ja. abgehen. Alles noch in dieser für uns doch exotischen Kulissen von diesem Neuseeland, ja. wo, wie ihr gesagt hat, Mike Müller, zwischen 50er Jahren bis quasi Gegenwart, so das Auswandererland oder die Motivation von den Leuten dort, einen neuen Anfang zu wagen, das finde ich mir ungeheuer spannend. mehr hat es ein von der Art her auch an das Geisterhaus der Isabel Allende erinnert. Jede Figur hat ja wieder eine eigene Geschichte und mir fiebert mit, also mir ist es jedenfalls stark so gegangen.
0: Es ist auch wahnsinnig plastisch in dem Sinn, dass die gehen ja ein, ein, also ein paar Jahre nach dem Krieg gehen die weg aus einem Holland, wo in einer sehr schwierigen Situation ist, machen kurze Zwischenstopps auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich ein globalisiertes Buch, so, so gesehen. Und in diesem Neuseeland ist dann alles wieder wie in Holland vor dem Krieg. Und, und da wird man immer wieder auch mit den eigenen Klischees ein bisschen konfrontiert. Es ist einfach dann halt immer nicht so, wie man wirklich denkt. Abgesehen davon ganz tolle Landschaftsbeschreibungen drin.
3: Was ich auch noch spannend fand, dass ich nicht gewusst habe, der Frank de Roy, der hat ein Weingut. Also der tut dort wirklich, glaube, neu Wein anpflanzen. Und äh, der Tipp, das zu machen, so auch irgendwie ökonomisch zu reüssieren, hat er von einem Maori, der mit dem Zusammenlebt, der mhm. im Krieg, im Zweiten Weltkrieg in, in Europa war und dort den französischen Wein schätzen gelernt hat. Also es hat auch noch ganz viele so kleine abhängig so Informationen.
4: Der Brautflug, also der Titel bezieht sich ja auf das Flugzeug, das da in den 50er Jahren von London auf Neuseeland fliegt. Der Brautflug, hat es tatsächlich mhm. gegeben. Also das ist eine historische Vorlage und offenbar ist die Marieke van der Poel, die Autorin, auch mal auf Neuseeland und hat so ausgewanderte Holländerinnen, die damals in diesem Flugzeug gewesen, dabei waren, interviewt, für so ein eine Ahnung zu bekommen, wie eben das Leben ist in diesem Neuseeland, wo man da in den 50er Jahren startet. Und äh, sie ist von Beruf auch Dreibuchautorin, Wir merkt das an diesem Roman an. Mhm. Sie ist sehr süffig geschrieben, mhm. mit sehr vielen wechselnden Szenen und es ist offenbar jetzt auch schon verfilmt mhm. worden. Also Titel «Brautflug», Autorin Marieke van der Poel, im Krüger Verlag. Es geht der bei Argon auch ein Hörbuch, wo die Schauspielerin Sophie von Kessel wunderbar liest. Wir lassen jetzt eine Stelle daraus. Und zwar geht es hier um den dramatischen Moment, wo das Flugzeug nach rund 50 Stunden zu Christchurch landet und Passagiere Passagier empfangen werden. Die schwangere Ada die muss sich jetzt definitiv am Leben stellen. Sie, was sich doch unterwegs noch unsterblich ihre
5: Sitznachbar in Frank der Roy verliebt hat. Der Kapitän öffnete die Tür der Liftmaster und ließ seine Auserwählten die Treppe herunterlaufen, die Erfolgskoffer in der Hand. Mit bleichen, erwartungsvollen Gesichtern setzten sie ihren ersten Schritt auf den Boden ihres neuen Vaterlandes. Wären sie nicht von den Blitzlichtern geblendet worden, so hätten sie weiter vorn, beim schlichten Flughafengebäude, eine Legion von Landsmännern sehen können, ein Meer von wiegenden Köpfen, schreienden, singenden Mündern und winkenden Armen, mit rot-weiß-blauen Fahnen. Wieder erklang die Nationalhymne, ungleich, außer Takt, heiser und ergriffen. Ada wurde bewusst, dass die gebogenen Wände des Flugzeugs Sicherheit geboten hatten, eine überschaubare Welt und ein übersichtliches Leben, nahe dem Mann, nach dem sie sich verzehrte. Das war nun vorbei, und vor ihr lag ein unbekanntes und überwältigendes Terrain, das sie Mutterseelen allein erkunden musste. Damit hatte der flachsblonde Junge, der irgendwo dort drüben auf sie wartete, nichts zu tun. Sie fröstelte und zog den Kragen ihrer Jacke enger um den Hals. Sie konnte Dirk in der Menge nicht ausmachen. Sie standen zu weit weg. Es waren zu viele Menschen. »Ich muss gut aufpassen«, dachte sie, »hier fängt mein neues Leben an.« Aber es wollte ihr nicht gelingen. Es war, als würde sie gar nicht dort stehen, wo sie war. Eigentlich drang nur zu ihr durch, dass Franks Arm beschützend um sie lag und dass sie entscheiden konnte, ob er dort bleiben sollte. Ada zwängte sich weiter zwischen fremden Rücken hindurch, links herum und rechts herum, keine Ahnung wohin. Dann spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. Erschrocken drehte sie sich um. Sie stand Auge in Auge mit ihrem Ehemann und wusste in derselben Sekunde mit erschreckender Sicherheit, dass sie ihn nie lieben würde und er nichts daran ändern konnte
6: Sometimes On my own We're always proving Who we are Always reaching For that rising star To guide me far And shine me home Out here May not win.
1: Literal auf der Sais mit Lesetipps, mit Stoff für die Sommerferien. Jetzt stellt der Schauspieler Mike Müller das Buch vor, von er uns empfehlen möchte. Der Neuling vom deutschen Autor Michael Ebmeier.
0: Es ist ein Buch über einen Mann in den 40er Jahren, also um die 40er Jahren. Er ist frisch geschieden, leidet ein bisschen an dem, hadert ein bisschen, mit dem er ist selbstmitleidig wie alle frisch geschiedene Männer. Er arbeitet in einem Versandhaus in Stuttgart, er lebt sehr spießig. Und bekommt irgendwann von seinem Chef den Auftrag, nach Sibirien zu reisen, für dort eine Ur-Kunde zu überreichen, weil sie dort angeblich mit einem Geschäftspartner ein gutes Geschäft machen. Sehr sonderbar, weil sein Job in dieser Firma ist eigentlich Logistiker also er ist nicht der, der auf Geschäftsreisen geht. Und äh, so ein bisschen aus dem Buch, aus dem er, ja, also gut, mache ich das. Und er ist eigentlich völlig überrascht. Er ist kein weltgewandter Mensch. Im Gegenteil, er hat sich offenbar in dieser Ehe ein bisschen verkrochen. Seine Frau wollte nicht mehr wissen von ihm und er versteht das alles nicht ganz so wirklich. Und er macht sich dann halt eines Tages auf den Weg in das Sibirien. Das ist eine Stadt, die wirklich zu Mit in Sibirien ist. Es ist nicht einmal an der transsibirischen Eisenbahnlinie gelegen, sondern nur an einer Zweigstelle. Also erfüllt alle Klischees von der russischen Provinz macht einen Zwischenstopp in Moskau, wo er einen ehemaligen Schulkollegen äh, trifft, von, wo er mit dem Gokosufe, äh, auch wieder das Moskau-Klischee, sehr lustig beschrieben. Er lebt dort und ist mit einer Russin verheiratet und wartet vor dem Russland. Das heißt, du musst wahnsinnig aufpassen, dass er hier da nicht die Räume reinzieht. Sie sind lustig, aber sie sind unglaublich anstrengend. Und er ist, äh, hat nicht das Gefühl, dass sie das irgendwie betreffen könnte, weil er ist ja ein einfacher, spießiger Logistiker, der einfach diese komische Urkunde muss übergeben muss, wo man nicht genau weiss, wieso es ihn der, der Patriarch von der Unternehmung dort hinschickt. Er kommt in die Stadt Kemerovo und äh, macht dort die übergeben in diesem kleinen Büro, wo auch nur etwa vier Angestellte sind, also das mit dem Spiessigen geht durchaus weiter, also äh, der Handlungsort im Roman verschiebt sich aus dem Spiessigen Stuttgart in die spiessige sibirische Provinz. Das Spiessigen betone ich drum so weil es der Michael Edmeier sehr lustig beschreibt, nämlich nicht arrogant und von, von oben herab, sondern äh, er braucht das für, für die Reise in das exotische Gebiet immer wieder zu brechen. Es ist ein bisschen Geschichte von einer Selbstfindung, von einem mittelalterlichen Mann, der nicht genau weiß, was er will, im Leben und eigentlich immer bis jetzt zufrieden war und gemerkt hat, dass das eigentlich nicht so geht. Und äh, in dieser Provinzstadt geht er dann auf ein Konzert mit seinem lustigen Dolmetscher und sieht dort eine schorische Sängerin. Das ist offenbar ein Turkvolk in Sibirien die Schore, Gen- und die singt irgendwie so mit einem Kehlkopf ganz komische Lieder, die er gar nicht versteht. Er ist elektrisiert und verknallt sich, also Stante PD die Frau. Mit seinem Dolmetscher zusammen reist er dann Frau nachher in Bergen auf, mit einer Wandergesellschaft von lustigen russischen Frauen. Es wird immer wie komischer. Er kommt auch nicht mehr zurück auf Stuttgart, wie das eigentlich vorgesehen wäre. Er findet sich nur so halb zurecht. Er kommt auch mal auf die Schnitz, in der Stadt, von, von zwei besoffenen. Und, äh, ja, reist der Frau nach und lernt sie die auch tatsächlich kennen. Und es wird immer wieder komplizierter und der Roman endet, könnte ja immer ein Happy End aufhören eigentlich. Macht er aber nicht, er läuft ganz schön auf Sand. Mir ist zumindest so gegangen, die Geschichte. Wir weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Oder ist das euch anders gegangen, so wie ich eure Blicke jetzt interpretiere? Nein,
4: das Ende ist offen. Das Entscheidende ist ja eben, dass er sich der so wahnsinnig in die Sängerin verliebt, oder? Und da soll mal sagen, Mann sei ja nicht sentimental. Also, das Bläuel, hat nie jemand gesagt. <lacht> <lacht> den Bläuel, als Gegensatz denke ich jetzt zum, zum Brautflug, ja. da ist jetzt dann Bläuel hat's ja total der Ärmel kno. Auf eine total naive Art, da muss man sagen. Also Er ist ja nicht irgendwo in Kanada in der Provinz, sondern eben in Russland. Mm. Und wie man so weiß, ist es gar nicht so einfach, in Russland zu bleiben. Beispiel Visum, da hat er ja schon x Probleme, ja. überhaupt sein Visum um eine Woche zu verlängern und so weiter. Also schon wie er an diesen alltäglichen Hindernissen in diesem russischen Alltag schittert, ist er einfach zum laut lachen
3: ja, ich han auch gefunden, es ist ein bisschen naiv, aber irgendwie auch noch, noch rührend. Also, im Grunde genommen macht er wahrscheinlich etwas Ähnliches wieder. Er hängt sich an diese Frau, an diese Sängerin, er verehrt die, er sagt sich, er äh, selber, er sei ein Huldiger, er huldigt ihr. und äh, er stellt sich dann auch ein Leben vor, wo er ihre Instrumente trägt und mit ihr Isch und das Kind, das sie hat, betreut, damit sie kann ihre Auftritte Also er tut sich da völlig in den Dienst Dienst von dieser Frau. Und gleichzeitig aber ist es für ihn ähm, wirklich ein Neuanfang, so eine Verwandlung. Er redet einmal von dieser Verwandlung, von seinem Wölfischen, von seinem Wolfsgefühl, das er entwickeln will. Und endlich in seinem Leben mal selber entscheiden. Ein unbeschreibliches Platz sein, das kommt auch immer wieder vor. Er wie, wie ein leeres Blatt sein, wo wieder ein völlig neu Leben leben kann. leben ja, Grund äh auf neu und das ist ein naiv, also sagt ihm Also der Dolmetscher. Ja gut, sagt, Männer, sind naiv, Dame,
0: das müsst ihr halt schon mal gesehen.
7: <lacht> Nein,
3: aber auch der Dolmetscher, der sagt, du hast ein völlig irreales Bild ja. von dem Russland. Ja. Jetzt muss man mal im Winter da sein, jetzt ist Sommer, jetzt ist es da schon kalt, ja. es ist noch Sommer. Und, und der Sibirien? Ja, und das ist nicht lustig, da zu leben. Der will gerne weg, der leidet unter diesen Verhältnissen in Sibirien und da kommt einer und, und will da glücklich werden. Das, ist, das stimmt, das
0: ist naiv, es hat auch etwas Lächerliches. Das wären noch viele mehr, wenn, man, wenn er eben der Autor die Geschichte wirklich fertig erzählt hat und die hat an der Realität scheitern lassen. Oder? Das Interessante ist eigentlich mehr, dass das sich von der puren Unvernunft leiten mhm. Und eigentlich alle Zeichen gesehen, sie werden ihm auch gesagt, zum Teil spürt er sie, eben, wo, wo man auf die Schnitze bekommt, was wollen deutsche Logistiker aus, ein süddeutscher Logistikerin im tiefen Sibirien, am geschützten Irgendein ist. Und das macht er eben nicht. Und äh, ja, verlässt sich allein auf sein Gefühl, schwelgt, weiss das auch. Also er ist, ja, er ist zwar naiv, aber nicht dumm. Der verkauft er ihn auch nicht irgendwie unter seinem Wert. Und das ist so also ein ständiges Kützle. Und darum ist der Dolmetscher auch sehr wichtig, weil ist natürlich die Verbindung, der hat lange in Deutschland gelebt, weil, weil sein Vater dort eine, Klon, eine schule <lacht> irgendwo geleitet hat. Also, es ist auch ein Witziges Buch.
4: Es davon. ist sehr witzig. Ich ja, das es ist ein typisches Mike Müller Buch, weil es hat ja sehr komische Stellen. Aber du richtig gesagt, er macht sich nicht lustig über den Held, aber er schildert dann eben mit all seinen Schwächen und darum kommt das Buch auch nicht schwer daher. Hm. Oder wenn es das so, hm. so eine tiefsinnige, Selbstfindungsgeschichte wäre, ich weiss nicht, ob ich das Lesen bis zum
0: Schluss Nein, es geht manchmal auch ein bisschen an die Grenzen des Esoterischen. Dass der Kehlkopf-Sang dermaßen ähm, faszinierend sein soll und, und einem gerade also in eine andere Sphäre lassen, lassen gleiten, das ist ein bisschen dramaturgischer Kniff.
4: Könnt ihr euch denn vorstellen, was der macht? So einen totalen Neuanfang. Ist das nachvollziehbar? für euch persönlich?
0: Also in Bezug auf meine Biografie jetzt nicht unbedingt, nein, aber also wenn es ist schon immer schwierig, wenn man Fiktion mit dem wirklichen Leben vergleicht, aber es gibt doch immer wieder Punkte, wo man äh, rausgekutzelt wird und, und vor eine neue Situation gestellt wird und man muss, muss sich überlegen, so, bin ich jetzt vernünftig oder mache ich jetzt auch Gottfried Stutz mal etwas vernünftig, hey dann zack, jetzt alles selber noch hat. also jetzt nicht finanziell, sondern äh, emotional wir.
4: Hört man in Titel und Autor sagen?
0: Das Buch heisst Der Neuling, ist von Michael Ebmeier, erschienene B. Kein und Aber. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Buch, wo der Autor selber liest, und zwar ganz am Anfang von dem Roman, wo der Matthias Bleuel, der Logistiker, zu seinem Chef, Herr Fengler, dem Patriarch von dem Versandhaus gerufen wird und einen recht eigenartig Auftrag bekommt, nach Sibirien zu reisen, für dort ganze mindige Urkunde zu bereichen.
8: Herr Bleuel. Fengler strich beim Sprechen seine linke Manschette zurecht. »Wie lange arbeiten Sie nun schon bei uns?« »Zwölf Jahre, glaube ich.« »Zwölf Jahre und vier Monate.« Er lächelte und nickte zu seinen eigenen Worten, und Bleul tat es ihm gleich. »Geht es Ihnen denn privat gut?« »Woher jetzt diese Frage?« »Ich kann nicht klagen,« murmelte Bleul. »Sie sind ungebunden, nicht wahr?« Er schluckte. »Ja, seit einigen Monaten wieder.« »Interessieren Sie sich für Russland?« Warum nur? Warum ausgerechnet heute? Na ja, natürlich, also wir produzieren dort ja nicht, aber ein wichtiger Markt für Fängler, ein sehr wichtiger Markt und vielleicht, also bestimmt könnten wir uns da noch steigern, man könnte vielleicht... Nein, Herr Bleul, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin überhaupt nicht unzufrieden mit unserer Situation in Russland, im Gegenteil. Zeit für das obligatorische Zigarillo, das Fängler nun mit einem langen schwarzen Streichholz anzündete. Wenn Männer meines Baujahrs von Russland anfangen, ist das ja meist so eine Sache... Bleuel hielt ein sehr ernstes Gesicht für angebracht. »Aber keine Sorge, ich bin damals drum herumgekommen.« Er wedelte mit der Zigarillo-Hand. »Russland, Sibirien, dennoch eine große Faszination für mich, Herr Bleuel, eine sehr große Faszination. Aber eben aus anderen Gründen.« Er lächelte und machte eine Pause für zwei Züge. Matthias Bleuel entschied, dass er nicht mehr auf der Hut zu sein brauchte. Er konnte entspannt abwarten, was Fengler im Sinn hatte. Nur noch leise im Hintergrund spürte er den Kopfschmerz vom Morgen. Sich zu erkundigen, was denn die anderen Gründe seien, von denen Fängler gesprochen hatte, wagte er natürlich nicht. Dafür stellte der Alte wieder eine Frage. Kennen Sie Kemerovo? Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auf Anhieb nicht. Eine Stadt von einer halben Million Einwohnern, Herr Bleu. Man glaubt gar nicht, wie viele Städte dieser Größe es heute auf der Welt gibt, von denen man noch nie etwas gehört hat. Was meinen Sie, Dutzende oder mehr als Hundert? Doch, den Namen habe ich sicher schon mal gehört. Kemerovo. Fengler schüttelte lächelnd den Kopf. Versuchen Sie es russisch auszusprechen. Kemarava. Kemarava. Es ist die Hauptstadt des Kuspas, eines der größten Kohlereviere Russlands. Südliches Sibirien, ein paar hundert Kilometer östlich von Novosibirsk. Wenn Sie eine Linie zwischen Moskau und Vladivostok ziehen, dann liegt Kemerovo genau in der Mitte. Zum ersten Mal fragte sich Bleul, warum Fängler keine Weltkarte in seinem Büro hängen hatte.
9: Zoom.
1: Der stellt neue Bücher vor. Zwei Werke hat uns Trio Literal bereits vorgestellt. Ein farbiger Roman über eine junge, junge Holländerinnen, die auf Neuseeland auswandern. Und eine skurrile Geschichte über einen deutschen Logistiker, der Sibirien sein Leben noch eine völlig neu definieren will. Kommen wir zum dritten Vorschlag. Silvia Stram hat einen Krimi aus Singapur mitgebracht. Die tödliche Familie Lee von shamini Flint.
3: Das ehemalige Model Chelsea Lee steht vor Gericht. Sie soll nämlich ihren Ehemann, den reichen, aussehende Alan Lee, einen chinesischen Bauholzunternehmer, ermordet haben. Sie hat den Mord zwar nicht gestanden, aber die Indizien sprechen alle gegen sie. Ihr Motiv scheint klar zu sein. Nach jahrelangen Misshandlungen durch den Ehemann hat sie die Scheidung eingereicht und das Sorgerecht für ihre drei Söhne verlangt. Das versucht der Ehemann zu verhindern, indem er eine ganze fiese findet. Äh, ausstudiert er tritt nämlich zum Islam über seine minderjährigen Söhne die erklärt er auch zum Muslim und damit bekommt er nach islamischem Recht eigentlich fast automatisch Sorgerecht für die drei Buben nach der eben zynischen Finde droht Chelsea Lee noch im Gerichtssaal ihn umzubringen und kurz darauf wird der Allen Lee tatsächlich verschossen so die Ausgangssituation. An diesem Punkt kommt jetzt der Inspektor Singh ins Spiel. Der Inspektor Singh ist ein älterer Singapurer Ermittler. Die Polizei in Singapur würden gerne in Frührente schicken. Er gilt im Polizeibetrieb als schwierig. Nur allzu gern betreut man ihn mit einer Mission, die heikel ist und wo man die Vorstellung hat, dass er dabei scheitern kann. Er soll nämlich im Mordfall Lee und, weil Chelsea Lee eine Singapurerin ist, in Malaysia bei den Ermittlungen helfen. Der Inspektor Singh setzt einiges in Gang. Er ist nicht überzeugt, dass Chelsea ihren Mord ermordet hat. Und bald laufen auch die Ermittlungen in eine andere Richtung. Es taucht ein neue Verdächtigen auf, respektive einer, der den Mord gesteht. Und am Schluss sieht alles ziemlich anders aus, als man es am Anfang hat erwarten konnte. Das Ganze ist als Krimi nicht wahnsinnig originell, muss man sagen. Auch die Figur des ein bisschen kauzigen Ermittlers Singh, äh, er wird da beschrieben, äh, so ein bisschen übergewichtig, mit bisschen kaputtem Hemmli, mit seinen weissen Turnschuhen, sehr, sehr Sorge Also, solche Ermittler trifft man ja etwa die an. Und auch die Handlung und mit neuen Verdächtigen, falschen Fährten, ist auch nicht wahnsinnig äh, neu. Trotzdem folgt man dem Spekter Singh gern durch seine Ermittlungen in der die Großstadt Kuala Lumpur, wo man auch einiges davon erfährt. Viele spannende Details über das multireligiöse Malaysia bekommt man mit über, über den starken Einfluss vom Islam, über die patriarchalen Verhältnis natürlich auch, über Korruption, den Holzhandel in Asien und seine kriminellen Hintergründe. Es ist ein flüssig geschriebenes Buch mit einigem Witz auch, und ich würde sagen, es ist eine leichte Sommerlektüre mit doch einigem Erkenntnisgewinn.
0: Ja, finde ich auch. Ein Krimi ist halt ein Krimi, der muss äh, verschiedene Stränge haben, die man nicht in die geleitet wird. Ich bin an sich gar nicht so ein Krimi-Fan. Trotzdem habe ich gefunden, das ist jetzt da erstens recht raffiniert gemacht. Zweitens, äh, was mir auch aufgefallen ist, wir leben ja hier bei uns ein bisschen rechts vom Nullmeride und haben ja immer das Gefühl von da aus, das ist halt leider so, das ist auch nicht schlimm, von da aus äh, geht es links und rechts in die Welt. Und dort merkt man, ah, die, die ganzen anderen mit dem Punkt Die die Auseinandersetzung zwischen Singapur und Malaysia, wir noch nie gesehen gesehen, ich kenne das nicht so gut, erspart einem echt auch ein paar Flugstunden, glaube Es ist so eine, <lacht> eine Reise in einer Welt, die man wirklich nicht kennt, auch die Auseinandersetzungen zwischen, wie europäisch man sie aus als Land, als Nation, als politisch Nation, was spielt Religion für eine Rolle, sehr vernünftige muslimische Anwälte in diesem Buch, <lacht> wo, wo man natürlich weiß es gibt aber wo da wirklich dann mit Juristen es ist ein kleines Kram, Streit, er das jetzt gewesen oder ist es nicht gewesen? Und natürlich die, die Abholzungsgeschichten in Borneo. Also es ist sehr ein reiches Buch.
4: Mir hat es so auch gefallen, wie dir sagt, Mike Müller, so die exotischen Showplätze. Also für mich ist jetzt die Welt noch fremder irgendwie als Neuseeland, mhm. wo wir im Brautflug haben, lernen, kennen. Ich hab nicht gewusst, dass da immer so eine leichte Rivalität ist zwischen Kuala Lumpur und Singapur. Das erfahrt man da in dem Roman. Dann hat es mich auch als Krimi lustig gedacht, weil es ganz viele Figuren hat, die ein Motiv hat. Die werden dann alle aufgeführt, warum und so. Und selber rätselt man immer, wer könnte sein. Und man ist am Schluss nicht enttäuscht. Das finde ich auch schon eine Qualität vom Krimi, wenn man am Schluss das Buch zuklappt und denkt, oh, so hat es nicht gedacht, aber es stimmt. Man muss auch wissen, Malaysia hat ja noch Todesstrafe, also insofern ist der Inspektor Sing recht unter Druck, dass er die eben da nicht der Falsche vor Gericht führt. Genau, aber ich möchte noch etwas sagen zum weiter weg. Das ist seither das, das wirklich
3: eine, eine gute Einführung ist auch in die Geschichte von den Ländern und in die, in die momentane Situation von den Ländern. Aber es hat auch ganz witzige Details, wo man merkt, die leben natürlich auch völlig globalisiert, mhm. verknüpft mit der ganzen Welt. Sie schauen die brasilianische brasilianischen Seifenopere oder ganz am Anfang, das ist wunderbar, wenn er ankommt und mit dem Taxi vom Flughafen auf Kuala Lumpur reinfährt und der Taxifahrer hat hinten auf dem Taxi einen Koranvers. Und vorne auf dem Armaturenbrett hat er ein FC Liverpool-Logo, You Never Walk Alone. Und er sich ja über Manchester United und Liverpool und über die ganzen Boston und Chelsea, also die ganze Auseinandersetzung über den englischen Fussball, findet er dort im Taxi in Malaysia statt. Also so Sachen hat es noch, die wo ich, wo ich sehr spannend finde. Das ist eben nicht nur einfach weiter weg, sondern
0: es ist auch zum Teil sehr nah. Ja, das ist irritierend, oder? Und dann ist aber Dringlichkeit natürlich bei einer Todesstrafe und und religiöse Geschichten und und politische Sachen wie mit der die, die Regen, äh, Regenwaldabholzerei, wo wir jetzt äh, vielleicht denken, uhm, moralinsauer, überhaupt nicht, oder? Es wird knallhart beschrieben. Also das kann man als Leser kann man sich da wirklich eigene Urteile bilden. Und was dir am Anfang hast gesagt wegen dem Sing, wo es so ein bisschen der, der Licht in entspricht. Märkter wo man der beste ist sicher der Peter Falk in der Zeit in Colombo. Das ist ja sehr vieler so. Und ich habe am Anfang auch gedacht, oh, verreckt. Das ist jetzt wieder einer von diesen missmutigen, leicht frustrierten Inspektoren, kennen wir doch. Aber er überzieht es nicht, finde ich. Also ich finde, also, von der Quantität her liegt es also noch gut drin. Und
4: er, er muss ja dort zur eine Schwester gewohnen ja. in Kuala Lumpur, ja. wo eigentlich ja. sein Auftrag ausläuft und man in ins Hotelzimmer nimmt. zahlt. Es hat ja so also rührende mhm. Detail. Eine Schwester, die er nicht unbedingt heiß liebt. Aber sie hat halt eine Wohnung dort und ein Zimmer für ihn parat.
0: Ja, gar nicht. Nein, sie die sich auch gut. Sie auch gut. Ja, sie peisackt eigentlich nur an einem Moment. Und, okay. ja, und es ist auch eine Familiengeschichte, oder? Das, das ist ja dann auch noch eben. Es, ist, es geht um eine Genealogie von diesem von dem Holzfäuerunternehmen mit den verschiedenen Brüdern. Also, aber ich glaube ich, das sollte man gar nicht verraten beim einem
4: Und die Autorin, das können wir vielleicht zum Schluss auch noch sagen, ist von Singapur. Genau, das ist noch wichtig. Sehr oft sind es ja englische Autoren, die Krimi schreibt, in mhm. handelt.
3: Heute neu noch die Autorin und der Titel sagen? Die Autorin ist Jamini Flint. Der Titel «Die tödliche Familie Lee erschienen ist das Buch im Langen-Müller-Verlag. Und der Ausschnitt, den ich mitgenommen habe, da geht es darum, dass der Inspektor Singh mutmaßt, was eigentlich Motiv Motiv von seinen Vorgesetzten sind, wieso sie mit dem Ermittlungsauftrag nach Malaysia geschickt haben.
10: Singh zwang sich, seine Gedanken wieder auf den Fall zu konzentrieren, den Grund für seine unerwartete Reise nach Malaysia. Er hatte die Akte in seiner Aktentasche, nahm sie aber nicht heraus. Im Flugzeug war es ohnehin unmöglich, die Einzelheiten in Ruhe zu studieren. Außerdem kannte er die wenigen Fakten auswendig. Die brodelnde Leidenschaft unterhalb der Oberfläche, die die Zeitungen in Malaysia und Singapur in den letzten Wochen beschäftigt hatten, versprachen den Fall zu einem Albtraum werden zu lassen. Inspektor Sings Vorgesetzte hatten beschlossen, dass der vergiftete Kelch an ihn gehen sollte. Aus ihrer Sicht war dies eine hervorragende Wahl. Wenn es Singh gelang, einen Weg durch die politischen Feinheiten zu gewinnen, die diesen Fall so schwierig machten, würden sie die Lorbeeren einheimsen. Wenn er versagte, würden sie ihn seinem Schicksal überlassen, froh, einen der letzten Einzelgänger der Singapurer Polizei loszuwerden. Das war keine Institution, die es zu schätzen wusste, wenn man den Instinkt der Methode, die Ergebnisse den Mitteln, die Beinarbeit der Schreibarbeit vorzog. Singh war der Elefant im Zimmer, über den niemand sprach, von dem aber jeder hoffte, er würde das einzig Anständige tun, in Frührente gehen. Da er das bis jetzt noch nicht getan hatte, saß er nun in einem kleinen Flugzeug und musste einen unruhigen Flug zu einer äußerst aufgewühlten Stadt ertragen. Inspektor Singh war davon überzeugt, dass es keinerlei Möglichkeit gab, den Fall, mit dem man ihn gerade betreut hatte, erfolgreich zu lösen. Die gab es nie, wenn die Religion über das rationale Denken siegte und die Politik die Polizeiarbeit beeinflusste.
1: Auf dieser Seite hat uns drei Bücher empfohlen, die neu herausgekommen sind und gut in unsere Reise verpassen Oder natürlich auch aufs Nachtischli. Und hier noch mal die genauen Angaben dazu. Der Tipp von Lucia Stettler heisst «Brautflug» von Marieke van der Poel, im Krüger Verlag. Denn Mike Müller hat empfohlen «Der Neuling» von Michael Ebmeier, erschienen im Verlag «Kein und Aber». Und Sylvia Stram hat uns vorgestellt, die tödliche Familie Lee von der Shamini Flint erschienen im Langen Müller Verlag. Jetzt hoffe ich, Sie erinnern sich noch ein bisschen an das, was Sie gehört haben. Das hilft nämlich jetzt beim Wettbewerb. Wir haben eine Frage zum Roman, wo der Mike Müller vorgestellt hat, Der Neuling. Es geht in diesem Buch um einen Mann, der sich auf einer Geschäftsreise in Sibirien unsterblich in eine Künstlerin verliebt und die Künstlerin, die hat, einen ganz besonderen Kehlkopfgesang gepflegt und Sie gehört zu einem kleinen Stamm Sibirien und wir möchten wissen, wie das Volk heisst. Wie heisst der sibirische Volksstamm? Schreiben Sie die Antwort auf eine Postkarte und schicken Sie die an Schweizer Radio DRS1, Siesta, Trioliteral, 8099, Zürich. Ich sage Adresse noch Schweizer Radio DRS1, Siesta, Trioliteral, 8099, Zürich. Und jetzt noch zur Auflösung vom letzten Trio-Wettbewerb, der Anfang Juni stattgefunden hat. Man haben dort mal äh, den Hauptschauplatz im Roman Nikolski vom Nicolas Dickner gesucht. Und der Hauptschauplatz war eine kanadische Stadt, gewesen, nämlich Montreal. Gewusst und richtig auf die Postkarte notiert, haben das die 15 Leute. Rolf Lickensdorfer von Rafts, Jean Forster von Zürich, Helga Seiler von Paudo Heidi Risi von Zürich, der Clemens Brenner von Hausen am Albis, die Elisabeth Scholian vom Zollikerberg, Berg, Ursula Richer von Kilchberg, die Emma Stauffer von Grüt, der Toni Estermann von Beromünster, die Agnes Hauser von Rinach, Baselland, land die Rosemarie Allenbach von Lenk aus der Lenk, Heiner Widmer, Solenthorn, die Wiebke Fetsch von Steinach im Kanton St. Gallen, die Heidi Lütti von Feldmeilen und Marianne Meier von Selzach. Also allen 15, eine herzliche Gratulation. Sie kommen eines von diesen diesen drei büchern als Preis über. Die Verlage haben je fünf Exemplare zur Verfügung gestellt.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio
7: DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch